0: Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blunt, Mr. Blue, Mr.
1: Orange, Mr. Well, Mr. Fagot, right?
2: Benvinguts i benvingudes al Reservoir Dogs, episodi 40. Us parla Miquel Yurnet des d'Un un Racó i bé, faig una crida perquè continuem buscant col·laboradors i en concret algun col·laborador que, que li agradin els wargames i els jocs de simulació històrica que vulgui tenir una petita secció aquí al nostre podcast, al Reservoir i Jocs una secció periòdica mensual més o menys Ens podeu trobar a reservorjocs.cat, a la pàgina web i allà us podeu subscriure al nostre podcast o també escoltar-ho directament des de la mateixa pàgina web i per contactar amb nosaltres podeu fer-ho per mail a info@reseryocs.cat o també estem a Twitter a@reser llocs i a Facebook si en busqueu com a Reserur llocs tenem una pàgina també a Facebook. Avui ben encarregats d'entrevistes i la primera d'elles és una molt bona notícia perquè tot just, Eh, una editorial a la Granollers Tanca una altra nova editorial a Granollers Obra i parlem amb els responsables de Viravi això és eh, el minut 5 de, dels àudios d'aquest de, podcast d'aquest episodi que és eh, bastant llarg però que us anirem segmentant en aquest menú com fem sempre perquè vosaltres podeu triar els continguts que més us interessen això ho tenim, Viravi, els responsables de Viravi el Víctor Massach, el Rafa López el Víctor Covaci, Antoni Serrat Sanferm Eh, estan al minut cinc d'aquest àudio. Hem de dir que ens alegra molt ser el primer mitjà que ofereix una entrevista amb la gent de Virabi eh, perquè és un editorial que tal i com ho vam veure nosaltres pinta molt i molt bé i ja té algunes llicències eh, a sota el braç eh, molt interessants com podreu escoltar a l'entrevista que us oferim en aquest episodi. I de gran ullers marxem cap a Manresa perquè d'allà són els nois de l'equip Guspira, una gent que ha fet un lloc de cartes sobre els diables i les tradicions de les festes del foc de Catalunya i tenen aquest joc a Abercami en una campanya de cofinançament que, bueno, que ens parlaran sobre la mateixa campanya i sobre el propi lloc per veure si us animeu a, a donar-los suport. Aquest àudio el teniu al minut 43 i mig aproximadament. Al minut 58 torna Jordi Nadal, des de Seget, Hongria, amb una secció superinteressant, com sempre, on es parla d'un parell d'experiències personals que ell té al voltant dels llocs. Eh, una d'elles és eh, el doble fill que, que hi ha quan es juga a massa a un lloc per internet i tu ets l'únic que recorre a la corba d'aprenentatge d'aquest lloc, eh, sense compartir-la amb el teu grup físic. No? ens parla d'això i també ens parla de la seva primera partida a un lloc de rol, que és el Shadow Round, cinquena edició. I acabarem al minut 78 amb una entrevista a dos personatges de la cultura lúdica, sobretot del podcasting lúdic que ja coneixeu tots vosaltres, que són el Vasco i el Fran de La Bot de juego, perquè sovint ens trobem al bar Queimada per fer partides i els he volgut entrevistar perquè ells són assidus a les 24 hores de sabadell, que tot just són el proper cap de setmana, si escolteu això, eh, quan ha sortit és el següent cap de setmana, seran les 24 hores de sabadell, i ells ens explicaran una mica les seves experiències, perquè han anat a moltes edicions de les nou fetes ja eh, d'aquestes jornades històriques a Catalunya, i ens parlaran d'anècdotes, de partides també que han viscut allà i ens explicaran també una mica el funcionament de, de la jornada i des d'aquí us animem a participar a les 24 hores de Sabadell que nosaltres, eh, si tot va bé, intentarem també ser-hi nosaltres per primera vegada i també en companyia del Basco i el Frank com, com a veterans. Ens hem desplaçat a, a Granollers, estem al centre de Granollers, a un, a un despatx, perquè bueno, hi ha una novetat, que sortirà una nova editorial, estan sortint moltes, però tenim una nova editorial a, a Granollers, eh, Viravi, i primer parlarem amb Antoni Serra de Sanfer que és eh, granollerí, eh, autor de jocs, ja el coneixeu, perquè hi té una vinculació amb, amb, aquesta, amb aquesta nova empresa, i bueno, explica'ns, Tony quin serà el teu paper o, o què faràs aquí amb els amics de, de Viravi. Quan els amics de Viravi es van posar
3: en contacte amb mi va venir una miqueta arrel del fet que ells ja tenien el projecte de, de, de l'editorial, un, un projecte bastant clar i bastant, bastant perfilat Uh, però tot i que són jugadors i gent vinculada més o menys al món del joc, del joc de taula, no potser estaven involucrats o conegien tantes persones com seria convenient, podríem dir. No? Llavors uh, van dir, si teríem una persona que una miqueta en, en, ens guiés, ens fes d'assessor, per, per lo que és els temes d'editorial, temes de que és el, els projectes, lo el que és els jocs. A través del Rafa, que és un dels, dels tres socis, van dir doncs parlem amb Antoni, que ja porta 25 anys amb el club de Rol de Granollers, així que que, que també és del mateix club i, i jugant i ha ja porto molt temps. I em van dir, "Bueno, volem una persona a temps complet, amb l'idea de dir no anem malament. Anem malament perquè a temps complet no ens posarem pas d'acord perquè no em pagareu el que cobro no al banc. El que sí que vam arribar a a una mena de, de simbiosi. A mi m'ha el projecte de seguida, això d'iniciar una editorial catalana nova de, de Jocs de Taula. Jo no podia tenir dependència total d'això, de, de però sí que podia dedicar-hi temps ara al començament, i la idea era que és, doncs, jo els explicaria de què va aquest món, el, el, les activitats que hi ha, les jornades, els jocs, i a la vegada també faria una miqueta scout, una miqueta de, de proposar els jocs que crec que poden ser convenients pel seu projecte, tant jocs estrangers, per agafar com a llicències, com també jocs d'autors nacionals, estar vinculat a l'Udo i moure't per jornades, doncs, també acabes veient eh, la producció que estan fent els autors eh, nacionals, no? I tot això, doncs clar, a mi també em serviria doncs, per aprofitar, donar-me a conèixer més en doncs, altres editorials estrangeres, per exemple, aquest any a, a Essent doncs bueno, he pogut aprofitar per conèixer gent que d'altres maneres m'hauria costat més doncs, a que, 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 em, que, em, que em rebessin llavors és com una mena de simbiosi no? jo els explico el que, el que conec i lo que, que tinc i d'ajudar-los amb ells, doncs jo també doncs, aprofito per treure una potser una miqueta d'inversió en el que és el meu, el meu, la meva professió, entre cometes, que és la d'autor de jocs. Ells eh, t'han, entre comentes,
2: enredat a tu, tu els enredaràs a ells perquè tu ets autor. Uh, Bé,
3: bueno, jo m'enredo, a mi m'enreden
2: molt fàcilment, vull dir, uh,
3: amb els anys que, que fa que em moc, m'han en, enredat uh, a la fira jugar per jugar, m'han enredat a les Omini 2, m'han enredat al Dau Barcelona, m'han enredat a Tona, m'han enredat a tot arreu, vull dir que enredar-me a mi és fàcil, això és la, la part fàcil. Uh, Enredar-los amb ells és més complicat perquè si la meva tasca és buscar jocs que siguin publicables o que siguin uh, útils o que tinguin un, un target vàlid per, per a l'editorial, no puc agafar i dir, mireu, jo tinc una maleta aquí. Vull dir, no, s'ha de ser professional i s'ha de, de mirar tot. Evidentment, uh, també en el projecte inicial hi havia un encàrrec per mi i algun altre joc, caurà per proximitat com eh, els primers autors que hem trobat doncs són autors més propers que altres, però perquè clar, el primer que busques és el que tens més, més a prop i em sembla que els... Uh, cinc autors que tenim així més o en cartera inicialment, tots són catalans perquè són els com els que tenim més, més contacte esperem que de mica en mica ja sortirà la web anunciat, doncs anirem agafant qualsevol altra cosa, però així de sortida amb tota la, pla, amb tota la preparació de d'aquests últims mesos, doncs el primer, el primer que tenim més a prop és el que ens hem fixat
2: doncs eh, abans havies parlat que, que et va trucar el Rafa i parlarem amb ell, que és l'Ara de Viravi i que alguns ja el coneixereu, el Rafa López, que el podeu trobar a la botiga Homolúdicos de, de Granollers, o sigui que és un jugador també, té molta experiència, i bé, bueno, el Toni ha parlat d'autors i tal, si vols ja començar a introduir una mica les motivacions teves i la dels companys i, i les idees d'Abiravi. En un principi el, 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 jo vaig, vaig fer una mica, com, com he explicat el
4: Toni, de, de pont entre ell i, i nosaltres, perquè ens coneixem des de fa vint anys o més hem sigut, som membres de Medesco de Rol i bueno, ens coneixen de fa molt de temps i bueno, jo des de la meva part de, 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 de botiga, doncs coneixia el, els, atres, els altres companys de, sabia el funcionament de la seva empresa i bueno, anar parlant, anar parlant, anar parlant ells tenen una empresa que es dedica al tema d'activitats de lleure, ludoteca, etcètera, etcètera jo tinc la botiga aquí de Granollers és molt fàcil, només un o dos, és a dir, tenim moltes coses en comú i tot això. A partir d'aquí, doncs, bueno, vam començar a analitzar i preparar el projecte, que no és un projecte que ha nascut fa dos dies, eh, hem estat més d'un any donant-li voltes, eh, reunions, analitzant el mercat, que volíem, etc etc, fins que, bueno, vam decidir contactar amb el Toni per dir, escolta, mira, aquest és el projecte que volem fer, anem per aquesta banda, què n'opines? No bueno, i ja es va enredar, <ríe> com em parla fins ara. Per ara és, així és com va néixer tot en un principi. En el cas de motivació, com tu deies, eh, evidentment una eh, no persona com jo, és a dir, té una botiga de, 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 de jocs de taula, una botiga amb el model que tenen i les franquises d'Homolúdicos, no?, amb zona de joc, amb tot això, home, doncs jo crec que era un pas possible que en, en el meu cas pogués derivar cap aquí. Això és normal, treballes en molts jocs, treballes amb molta gent, vas a moltes fires, etc. etcètera, etcètera i, bueno, és un projecte que... engrescador.
2: Però tu, en estar en botiga, tu ets el que notes que, que clar, que, que aquest mundillo ha eclosionat, no?, que, mm -hmm. que s'està venent i igual tu ets el, el detonant també que dius eh, ep, que aquí hi ha volum de negoci, no?,
4: Bé, bueno, clar, a veure, nosaltres ens coneixem els Víctor i jo ens coneixem també de fa molts anys per tant, clar, evidentment, van explicant les seves coses, van explicar les coses i, 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 i ells han vist com han anat evolucionant i inicialment, la, la botiga la primera, perquè aquesta és la segona botiga que tinc la vaig muntar mandar-lo amb un altre model molt diferent aquest model ha evolucionat amb, i ha canviat totalment en el moment que jo entro a tenir molts dius de rotlles i me la quedo fa, fa dos o tres anys, per tant, ells de a la botiga, d'anar parlant, han vist com ha anat evolucionant és a dir, i és una cosa que qualsevol persona que estigui una mica en aquest món, sigui una que sigui més rolero que sigui més un de wargames o més de, de jocs de taula evidentment ha vist l'oclusió que hi ha no? i bueno, nosaltres van dir, escolta, doncs home, és, és una possibilitat de negoci, evidentment tant per una banda jo buscar una altra, una altra via de treball per ara i en el futur i per ells, en el seu cas de la seva empresa buscar un, una ampliació o com pots dir una altra línia de negoci que lògicament, com són jocs de taula, que amb el tema dels nens famílies, etc etcètera, etcètera, tenen molta relació Llavors, evidentment, que hi ha una persona que es de a dir, que una botiga, ajuda molt al projecte de, de, des d'una vessant molt més comercial, és a dir, eh, coses que, per exemple, hosti, doncs, mirar preus, comparar, què treu les editorials, què n'hi ha, les novetats, eh, preus, costos, eh, tendències de compra, etc etcètera, etcètera pues això ajuda, ajuda molt, això és el que jo puc aportar al meu projecte que, i, evidentment, tens proves empíriques, lo que vas venent, el que no, etcètera, etcètera. També s'ha de dir que cada botiga és un micro és un micromon en si, eh? és a dir, una cosa que pot funcionar aquí, a Sabadell, l'acompany de Sabadell no li funciona i el, hi ha una altra persona d'una botiga Matarossi que li funciona, però bueno, tens una visió.
2: Doncs eh, tenim l'assessor, que és l'autor, tenim el, el perfil comercial, que és el que veu el que, el que a peu de carrer es venen, i bueno, ara hem de parlar amb els altres eh, els Víctors no? eh, amb un dels Víctors comencem primer amb el Víctor eh, Massac com, o sigui, com està enfocat eh, enfocada la sortida de, de Viravi perquè ara estem parlant i estem a unes hores de que la web es posi en marxa i, i bé què ens portareu, eh, o portareu de nou a, 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 al mercat editorial si es pot avançar alguna coseta
5: Parlem primer de, de línies generals sí. nosaltres la nostra idea principal és fer una línia de, de jocs, una línia de producte més enfocat en el que és el, el target infantil, familiar, una miqueta per aquí, tot i que, com ja també vam passar a la, a la nota de premsa, no volem deixar de banda doncs, altres aspectes, no poder una mica, tocar una mica el tema més especialitzat i estar una mica al tanto del que, del que es mou. A partir d'aquí, gràcies a l'assessorament d'en Toni, sobretot, hem anat estudiant diferents projectes, eh, sobretot intentant tenir en compte doncs, aquesta idea inicial que, que teníem. No? I sí que tenim diversos projectes i hem parlat amb autors, tenim varios protos que estan estudiant iestn valorant sí que et puc dir que fa, que tenim una línia pensada d'actuació de cara sobretot al 2015
2: Vau anar al festival d'essen algun de vosaltres?
5: Sí, precisament jo sóc el que no hi va anar als quatre <ríe> i bueno, doncs una mica com et deia no? sí que hi ha un parell de projectes que estan cristal·litzant i, i a punt a punt de, de sortir, suposo que alguna coseta avançarem
2: Parles de línia editorial i suposo que apostareu molt pel, pel familiar perquè bueno, voleu vendre, no? I el que es ven és eh, jo que fa familiar, joc molt accessible i tirareu per aquesta línia, però vosaltres sou jugadors i, no sé, potser eh, perquè la gent es faci una idea del que us agrada, m'agradaria a mi preguntar-vos ràpidament a cadascun de, dels tres que formeu Viravi, quins són els vostres jocs de capçalera.
5: Jo soc una mica de... no, no, no ho dir, <laughs> és que hi ha una conya amb el talisman, llavors no. <laughs> Eh, bueno, jo et diria que vaig més per Party Games, mm -hmm. així una mica en general.
2: Party Games, o sigui que això ja ens dona una pista de, 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 dels gustos d'una de, de d'aquestes parts que forma aquesta nova editorial. Li preguntem a, a l'altre Víctor, que després mm -hmm. continuarem parlant amb ell, però eh, jocs eh, que t'agraden o jocs que que diguis, ostres, m'ha flipat eh, que igual no vol dir que els vagis editar, però que, que sí que t'agrada aquest tipus de
6: joc? Dels últims els prims que he jugat, que m'ha encantat, i n'he jugat molt, perquè més és un tema que m'agrada molt, amb la història més és el Timeline. És un joc que em té bastant fascinat, amb totes les edicions que té, amb totes les històries, és un joc que m'agrada molt, sí, m'agrada molt la història i és un joc, doncs... Hem de reconèixer i hem de sectar que no és un joc que tinc una mecànica ni molt complicada, ni molt aculada, ni us materials que diguis, ostres, fantàstic aquest joc que te'l regalin, no?, però és un lloc que té un, un tema que t'agrada, mm -hmm. o sigui, a mi personalment m'agrada i, i, i sí que el tindria, jugaria molt amb ell, no? a part de, de molts altres clàssics i moltes històries, no? però és un lloc últimament últimament doncs, n'he jugat molt a casa amb, amb la família.
2: Rafa, tu podries dir algun tipus de lloc? Jo tinc uns quants, eh? Mm
6: -hmm. uh, com a clàssic, uh, clàssic,
4: clàssic considero jo, el Republicà de Roma clàssic, juntament amb la civilització, són dos jocs de fa uns anys que han tornat, han tornat i tot això, que m'encanten dels més actuals, eh, jo, sincerament, tindria els meus dubtes entre agrícola dominant espicis, com dos llocs molt xulos, i tema més, més infantil, eh, Déu-n'hi-do, m'encanta molt tot el treball de la, de la casa GECO. GECO m'encanta tot el que tenen, és, és molt bo. I part i... Part aquí... Bueno, un que, que m'agrada molt i que si diuen de jugar, jugo sense cap problema és qualsevol variant del Fantasma Blitz.
2: Doncs eh, pel que podeu copçar és gent que, 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 bueno, que juga, que, que està enamorada de, de diferents llocs i, i, bueno, ara intentarem esbrinar una mica els orígens d'Abiravi perquè és, hem dit que és com una pota que baixa d'una altra empresa i és una altra línia de, de negoci. Eh, D'on ve, ve Viravi i a quina empresa està vinculada o si és una empresa en si mateixa? Preguntem ara al Víctor Cobàs.
6: Doncs eh, Viravi surt com a marca comercial d'una empresa que ja fa doncs, mateix, 12 anys que treballa que es diu ARGEST, serveix integrals per la cultura, que treballa per la zona del Vallès Oriental, i que ens dediquem bàsicament a la gestió cultural, als casals d'estiu, infantils, a les festes majors, i que estem molt vinculats al món del lleure. Personalment jo he treballat 10 anys com a ludotecari, en una ludoteca, tant com a monitor com a coordinador, i és un bon món doncs, que portem a la sang, no? en aquest sentit. I doncs, fa tres anys, evidentment, són una empresa que treballa molt per l'administració pública i des de fa uns quants anys doncs, hem de mirar cap a altres bandes per intentar tenir sortides de, de negoci perquè la situació pública està com està i fa molts anys que estem no, o sigui, uns tres anys que estem mirant quina altra línia de negoci podíem tenir l'empresa. Al final ens van decantar per allò que ens més ens agrada no? perquè si ja treballem al lleure, que no és precisament un món en què ens anem a fer rics abans de jubilar-nos doncs probablement ens tira també la motivació doncs, per anar a treballar les coses que ens agrada. Una de les avantatges que té treballar en el que t'agrada és que no tens molts dies dolents a la teva feina perquè sempre trobes una cosa motivacional per agafar-te. Doncs evidentment quan hem hagut de triar doncs hem acabat triant un món que... alguns en diuen que és molt arriscat altres que no, però que hem tirat per un món que ens agrada, que ens motiva i que ens fa que no sigui un esforç treballar amb ell doncs la nostra empresa és això, no? treballar amb moltes escoles de fet una de les activitats que estem fent des del principi de curs fem un taller en un casal infantil i estem oferint moltes escoles on juguem, juguem amb els nens a joc de taules perquè una de les altres intencions que tenim dintre d'aquesta editorial recolzant-nos a altres editorials perquè com hem parlat alguna vegada ja amb algun altre editorial no hem de menjar-nos el pastís petit com és sinó que hem de fer que el pastís sigui més gran perquè hi més gent doncs el que hem de crear és un hàbit un hàbit entre els, les famílies entre les persones que juguin perquè quan més aconseguim que juguin aconseguim per nosaltres dintre de la nostra filosofia de feina Aconseguim uns objectius educatius, socials i culturals molt importants, perquè creiem que el joc és probablement l'eina per poder ensenyar a la gent petita, gran i mitjana coses que d'alta manera els costaria molt d'entendre. Ja amb el joc és molt més senzill. A més a més això, doncs, aconseguim una alta criteri de tenir qualsevol empresa, que és a la vida. Sou de Granollers, eh, sabeu
2: la vinculació que té Granollers amb el, amb el món del joc de taula. Teniu intenció d'estar presents a, a la propera fira de Granollers i, bueno, no sé si si esteu motivats o si esteu en contacte també amb gent històrica de, en el món editorial com és el Pol i la l'Aidi, per exemple, i li heu demanat consell. Bé, bueno, en aquest cas, per exemple, ara que, que treus aquest tema, que és una bona pregunta, en el meu cas,
4: jo sempre he volgut separar les dues coses. Són dos projectes diferents, són dos negocis diferents, evidentment hi ha una vinculació, per tant, evidentment, quan aquest projecte d'indemà es parlen amb Pol i l'Aidi, tenia una relació amb ells de franquiciat, franquiciat, etc. Però eh, a part d'això res més, perquè considerem que el nostre model editorial o la nostra línia o cap O és molt diferent a local a al lo que ells feien. O si sigui, en cap moment ens hem plantejat de ser una alternativa o un substitut d'una feina tan ben feta com la que va fer moltiusus en el seu moment. Ens trobem, a és ens vam trobar, parlem, comentem, etc etc. però bueno, a part d'això, poc més. Vull dir...
2: I el tema Fira
4: de Granollers? Home, això per descompte que estarem, hi ha moltes ganes. Mm -hmm. eh, som gent d'aquí del poble, ens agrada que eh, col·laborem amb tot, que a la Festa Major, Arges fa coses per, per l'Ajuntament, fa activitats, fa casals, evidentment, nosaltres estem esperant que acabin les 10 i que arribi el gener per agafa l'Oriol, escolta, anem a parlar tu, què mm. que hem de fer, que, que estem molt motivats i, i creiem que podem donar-li un gran impuls a, a la Fira d'Ascensió.
2: I ara, bueno, eh, alguns de vosaltres sí que vau estar a Essen, potser potser parlo millor amb el Tony perquè igual ell us va aportatar una mica de la mà cap a, cap a altres autors o tu vas estar més eh, acompanyant o presentant altres col·legues que els hi vas presentar
3: AN eh, va ser bàsicament eh, vam aprofitar per tenir trobades en persona amb Jerem qui ja s'havia contactat prèviament per mail acabada de, de perfilar, temes eh, econòmics de costos i d'allò temes que potser a vegades amb, amb els mails eh, són molt llargs i després parlant-hi és més curt, no? Uh, no es va tancar res en, 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 en si en allà no? però sí que algunes coses van quedar com molt definides i d'altres potser uh, menys del que ens pensàvem perquè realment creiem que anàvem allà amb bàsicament tres o quatre reunions i allò i prou però després quan arribes allà vas veient coses i dius, no tinc ara dues hores lliures doncs mira, anem a informar en aquest estant sobre això, i t'explica una cosa i dius, ostres, això no, això també mola molt, no? això també és molt xulo i, i hem tornat a SN amb, amb més feina de la, que, de, de la que ens pensàvem perquè ara la, la feina que toca és agafar els jocs, jugar-los, analitzar-los i fer un informe de
2: cada joc a veure quines possibilitats té i, i quines viabilitats se li veuen doncs eh, el Toni us va portar per Essen i a Essen vau parlar amb gent no? eh, Víctor eh... A qui us vau trobar a Essen i també si podem saber una mica pues, algunes de les novetats que igual vau anar a car allà al
6: Festival d'Essen. Sí, bueno, a Essen, evidentment, a part de, de sorprendre, perquè era la primera que anava, la quantitat de gent que hi ha, la quantitat d'estants que a mi em va animar a fer encara més coses perquè dic si aquí hi ha 800 estants, per què no puc ser-hi jo també? Ja anàvem una mica amb agenda ja definida i un dels jocs que teníem més definits doncs, el vam anar directament a Essen en una reunió a tancar-lo. Aquest joc, doncs, alguns ja els coneixeu, ja s'està jugant en anglès, se n'ha parlat d'ell en, en jornades és el One, el One Night Werewolf Ultimate que encara estem decidint com el tradurem al castellà i al català perquè és una miqueta llarg i és un dels jocs de Bastia Game doncs que efectivament allà vam aconseguir donar-nos la mà vam fer un pacte i estem tancant i bueno, ja el tenim tancat per poder començar a comercialitzar-ho en, en el moment que ens arribin. Amb el senyor Ted als Pats, no? Correcte, vam parlar amb, amb el Ted, un senyor molt agradable, molt amable, molt molt senzill i molt directe, que va estar encantat de treure el seu joc en altres dos idiomes, perquè el treurem en català i en castellà. Un senyor molt alt, també. Sí, molt alt i molt gran. Aquelles persones que anàvem tres i, i no sé si l'haguessin guanyat. El Ted, com es va prendre el tema de, de dir-li
2: que el treurem en, en espanyol i el treurem també en català?
6: Bueno, la seva reacció va ser molt M'm'm 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 m'm'm
2: Bueno, pues, eh, això ja marca una mica un compromís de d'Abiravi eh, envers el, el català, eh, perquè podríeu haver triat una edició eh, bilingüe, però fareu una i altra,
6: no? Correcte, farem els dos idiomes, perquè són dos idiomes diferents, és un joc que podem treure en, en dos idiomes amb la caixa ben marcada, tenim el nostre mercat, volem tenir el nostre mercat a Catalunya i tindrem i volem tenir el nostre mercat a Espanya. Evidentment, també, una de les coses que a caracteritza el One, One Night Werewolf i Ultimate és que té una aplicació, com ja sabeu doncs aquesta aplicació evidentment estarà en català i estarà en castellà
2: la, la que es diu Companion Apps que t'ajuda a fer una mica el setup i coses així, no?
6: Correcte, sí, et va explicant que han de fer els jugadors, el temps té un soroll de fons molt maco i et permet doncs, fer el joc sense tenir un màster tan, tan dedicat a això no? doncs es posa en marxa i bueno, ja ens va agradar i, i la farem amb els dos idiomes, evidentment
2: el Toni eh, ha portat de la mà també el, algun amic, autor perquè també eh, Viravi vol entrar amb en el mercat eh, familiar o, o fins i tot eh, infantil de jocs i bueno, tenim una petita sorpresa, no? Eh, què ens portes?
3: Bé, doncs eh, dintre de, dels jocs més eh, inicials, eh, el compromís de, de l'editorial és treballar també molt al producte propi. Llavors, un de, dels jocs que primer se'n sortia amb, amb el logo de Viravi és un joc nacional que ja havia tingut la seva autoedició que és el Cargolino Valentino de, de l'Eugeni Castanyo Amb l'Eugeni ens coneixem de fa temps coincidim a les trobades de l'Udo que hi a Barcelona d'autors, a part també tenim un grupet que ens trobem sovint per, per fer testeig entre autors eh, aquí a Barcelona i en un moment donat eh, ens va ser a la fira del jugar per jugar de l'any passat eh, em va comentar que estava eh, bus buscant eh, editorial per Cargolino, que havia decidit que ja no volia continuar amb tema d'autoedició, les dues autoedicions que havia fet li pujat molt bé, perquè una a un els ha anat venent ell, això dir, ja, ja diu alguna cosa de, de la qualitat del joc, i que estava plantejant que a veure si alguna editorial li agafava. Bueno, com que nosaltres la sortida de l'editorial és cap a públic familiar i infantil, doncs s'adequava perfectament, i ens hem votar, també, vam posar a li van oferir la possibilitat de, de, de que sortís amb el segell de, de Viravi, i hem ratat a, a un acord. El Cargolino serà molt, molt, molt similar al Cargolino Valentino que hagi pogut veure la gent a les jornades tot i que alguna cosa es tocarà eh, ja hem tingut alguna trobada amb ell eh, que a través del, del desenvolupament que hem fet del joc a l'editorial hem retocat alguna coseta de regles i eh, suposo que sobretot sobretot el que serà el canvi més dràstic en el tema d'imatge i de disseny
2: una aposta a cavall bueno, a, a cargo el guanyador eh, perquè ja té un recorregut la gent l'ha vista a Firas i bueno, la gent després quan No sé si, ha, si se li ha acabat ja l'edició l'autodició a l'Eugeni, però potser demana Cargolino, no?
3: Sí, no n'hi no queden masses, no sé si n'hi queden gaire, no sé quants, però sé que ho tenia molt, molt, molt acabat. El cas que, que això ens serveix per adonar-nos de que si un autor, una un, jornada a jornada, s'ha tret de sobre, ens que són 300, 350 exemplars, el joc és bo, però a més a més, la sortida que d'aquests exemplars ha sigut molt localitzada geogràficament a lo que és les jornades de Catalunya per tant hi ha un
2: recorregut per aquest joc a tot el territori nacional a Catalunya i a fora de Catalunya Perfecte. Sé que tu segurament pensarias a aquest joc pot enamorar a la gent Biravi perquè Eugeni és mestra i té un component didàctic al joc i ells també bueno, pues, véen del món del lleure educatiu i tal i, i bueno, té un component que, que segurament agradava no? Sí sí l' Eugennie té, té una sort que és
3: que Uh, té, els, té un, un grup de testeig a la feina perquè uh, ell m'ho ha comentat més d'una vegada que dinamitza sovint classes o, 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 o assignatures amb els alumnes els, els uh, fa entrar el joc de taula a l'aula i a vegades li hi per provar jocs seus o altres jocs comercials que, que, que ho posa mm, és, és una persona molt acostumada al pensament infantil i això es nota a l'hora de crear jocs infantils i es nota quan tu veus la major part de, dels autòlegs autors que existim en el panorama nacional que no tenim aquest pensament infantil que ell té, o, o altra gent com, a, com el Dani Gómez o el, o el Joan Maria Llué també tenen molt interioritzat però és que en el, en el perfil eh, mig de, dels autors eh, nacionals, de seguida sembla ser que ens n anem cap al joc complicat, cap a l'Eurogame, cap, cap a coses molt elaborades, però molt sovint el difícil és anar cap a l'ú senzill i cap a l'ú eh, elemental que als dents els agrada.
2: Ara passo un altre cop al Víctor, al Cargolino, us l'heu quedat perquè també li velleu un possible recorregut, igual a nivell fins i tot internacional, no?
6: Sí, de fet, les nostres intencions amb tots els dos jocs que nosaltres tinguem, no és tancar-los dintre de la nostra editorial. Els jocs tants han de vendre com a producte nostre, com hem d'intentar que tots els jocs que nosaltres tinguem fer-los internacionals. De fet, el Cargolino el volem dur a sobre quan fem les nostres visites tant a Nuremberg com a SM perquè el volem llicenciar, perquè creiem que a més a més és un joc a cases com a Zoc, a cases d'aquest estil, els hi pot agradar molt perquè reuneix molt les condicionants que tenen els seus jocs i la mecànica del joc és suficientment addictiva i suficientment entretinguda perquè els nens puguin jugar, sigui en català, sigui en alemany, sigui en anglès.
2: Doncs això seria una edició en un principi bilingüe, no?
6: El Cargolino sí, segurament serà una edició bilingüe, castellà-català i després, doncs, a nivell de llicència, és el que que surti.
2: Déu-n'hi-do. I amb el compromís amb el català, la gent igual diu Viravi, surt a Granollers, eh, com faran? Apostaran pel català o es mantindran una mica al marge? Parlem amb l'altre Víctor. Eh, quina és la idea de, de tractar la nostra llengua?
5: La idea que tenim a, a Viravi és la idea de, de cuidar la nostra llengua. No? A, som una, una nova editorial catalana, per tant, pensem nosaltres, és evident que el català hi ha de ser. Vull dir Això no treu que, evidentment, eh, els jocs sortiran en castellà, sortiran en català o sortiran bilingües, independentment del que estudiem que, que ens interessa. No? Eh, a partir d'aquí, sí que ho van tenir molt clar des del principi, des dels primers moments que, que volíem potenciar a tot el tema de, de jocs en català, com ja estan fent altres editorials, com, com pot ser de Vir, i ens ha semblat que era el, bueno, el, més, el més adient i que el qui ho està fent va en bona línia i està aconseguint resultats perquè el públic ho vol i ho agraeix. És un bon moment per fer-ho, estem contents de fer-ho i, i ho farem.
2: Teniu un altre cert compromís que, que és un, de funcionar una mica diferent al que l'aficionat està acostumat a veure a la editorials, no? Podríem parlar una mica de, 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 de molta transparència, creieu que aquesta és una bona idea de, per començar, no?
5: Sí, sí, la veritat és que bueno, també una de les coses que, que hem xerrat molt i que hem decidit fer i apostar és per ser molt, com dius transparents, molt clars amb, amb el públic, amb els medis, amb tothom qui ens està mirant i que espera, doncs, que fem una bona feina, no? Vull dir, ja sembla que al voltant de d'aquest món, a vegades hi ha secrets, hi ha eh, tota aquesta cosa de no voler que les coses se sàpiguen i tampoc acabem d'entendre el per què. Mm, llavors, una de les apostes que, que tenim a Viravi és poder eh, donar informació a, al públic i per això, doncs, estem estudiant diferents eh, formes de fer-ho. No? Una de les idees que hem tingut recentment és la del de, nostre catàleg no posar directament el joc eh, ja que sortirà a la venda, sinó quan ja tenim un joc clar que, que ha de sortir doncs, poder mostrar el procés de desenvolupament, poder anunciar doncs, que el joc està en un moment de producció i que tothom pugui poder seguir el, el procés i l'evolució que, que segueixen els nostres jocs fins que estan en el mercat i fer-se'ls una, una mica seus i, i fins i tot, de vegades, demanarem o sol·licitarem col·laboració, eh, petits jocs amb el públic, coses perquè tothom pugui fer-se una mica més seu, no? com dir que el joc i pugui aportar la seva, i bé, bueno, que tothom estigui més informat del que s'està fent a Viravi i com s'està fent, també.
2: O sigui, una editorial que va mostrant com neixen, com, com creixen aquests jocs i que fins i tot demana feedback, eh, podria... Hi ja una mica com una editorial viva, no? O sigui, que, que demana, doncs, pues, ei, eh, què us sembla? Eh, això ho fareu? Eh, teniu pensat preguntar? Teniu pensat igual estar les xarxes eh, socials i, i tenir molt contentes amb la gent, eh, com ho fareu?
4: Com ha comentat en Víctor, nosaltres tenim la idea de que, de que tots els nostres projectes vegin, el, vegin la llum, que la gent pugui compartir aquests projectes. No? Llavors, a la pregunta que tu deies, evidentment, volem ser molt actius amb les xarxes socials, vale? és a dir, utilitzaríem tot el que hi actualment, és a dir, tant Facebook, Twitter, per anar creient aquests feedbacks amb la gent. No? Pot ser molt bonic, no?, que una persona pugui veure, doncs, dir, mira, escolta, mira, anem a fer aquest joc, volíem tenir aquestes il·lustracions tenim aquest esbós, tot això ensenyar-ho, que la gent ho vegi de tal manera que, que, que la gent s'identifiqui una mica amb el que tu estàs fent no? és a dir, i evidentment tu ensenyaràs coses i tindràs que agafar les teves decisions editorials i alguna gent li agradarà, algun no li agradarà no? però això no treu que la gent pugui compartir no? el, el que tu estàs fent, compartir i que ens arribin coses no? és a dir, tot, si tu mostres coses i, 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 i demanes o, o veus que la gent, també t'arriben coses, no? i això és una que de, també aprendrem, és a dir, si nosaltres mm, ens arriben coses de la gent, dels nostres errors o coses a millorar i tot això, ho incorporarem per fer una millor feina, jo crec que no podem anar amb un estil molt, molt tancat jo crec que això és totalment contradictori i no és bo pel projecte.
2: Una de les coses que també a mi m'ha sorprès és, eh, fora de micros, jo us he preguntat, bueno, què busqueu com a editorials? I una de les coses que m'heu dit és busquem autors, que això a eh, altres editorials, eh, moltes vegades un es pregunta, ei, quina és la porta que queda de tocar? I vosaltres crec que sortireu DNA estem aquí, si teniu alguna cosa que, que ensenyar,
6: eh, ja sabeu on estem. Sí, quan tinguem la web activa, que serà el dia 7 de novembre, llavors que hi ha una notícia que es diu, estem buscant autors allà expliquem tot el procediment que farem servir, doncs per rebre les propostes dels autors i doncs, aquelles que ens semblin interessants doncs, ens posarem en contacte amb els autors sí que tenim clar doncs, que hem de tenir aquesta comunicació ben clara amb els, amb els autors no? no podem dir que sí a tot això és impossible, hi ha un percentatge molt de jocs que no podrem ser produïts ni, ni per nosaltres ni territorials aquí s'ha de, de buscar molt però el que sí que volem tenir clar és que tots els autors doncs, que sàpiguen que podran parlar nosaltres i que tindran resposta.
2: Tornant una mica a la vinculació amb Granollers, aquí sabem que els autors també aprofiten molt la plataforma de, del concurs de creació Ciutat de Granollers. Vosaltres eh, com veieu els concursos? Valoreu que heu de tenir aquesta porta oberta o anar també a buscar talent a, a concursos que ja estiguin en marxa eh, també ara eh, hi ha un concurs, eh, qui guanyi sortirà a no sé si esteu també al cas de, de, de concursos o, o directament obriu la porta i, i
6: qui vulgui que, que vingui. Hi ha, hi ha moltes formes de trobar autors, no? tant perquè ens envien els seus protos, com en que es vinguin representant els agents ens a ensenyar els seus protos i també evidentment els concursos no pots viure al marge dels concursos, hem d'estar pendent dels concursos i veure quins jocs es presenten en els concursos, no només els guanyadors. En tots els concursos de tot el món es decideixen, a vegades, que el guanyador és un joc per uns criteris X que potser no són els que l'editorial necessita en aquell moment, però en aquell concurs nosaltres veiem jocs que compleixen els nostres criteris que no són els guanyadors. Eh, per tant, no hem de veure només els guanyadors i per, per fer això hem de ser-hi allà, hem de ser els concursos, hem de poder avaluar aquests jocs, hem de participar de concursos, hem de fins i tot mh, arribat al moment qui sap, no? donar premis també a concursos, buscar aquestes fórmules, perquè són fórmules que funcionen, que ens han demostrat que funcionen i que no les podem obviar.
2: Toni, torno a parlar amb tu perquè la gent es preguntava bueno, i serà la típica editorial que fa llicències o que aposta per autor nacional? Sembla que poden tocar tots els pals, no? No, no és una fórmula matemàtica, però podríem dir que 50-50. Mi tal, el, el,
3: el pes que ens agradaria teniries aquest. 50-50 pes veurem a la llarga que va tenir possiblement eh, no cavi sent així. però la veritat és que la fe, que hi han posat eh, els dos Víctors i el Rafa en què l'editorial ha de funcionar amb producte propi, és enorme. Tenim molt clar que per trobar un joc molt bo potser n'has de mirar 150. Per tant, eh, seria una tonteria eh, no obrir una possibilitat que és la... La que a través de la web la gent pugui contactar directament amb nosaltres dir, els concursos s'ha de fer de, eh, participar en activitats com el Protocity Post de l'Udo o anar a jornades però un altre tema és el que obrir la porta perquè entri tot això vol dir això que potser entraran 150 o, o, o 80 o els que siguin i que molts no vol dir que siguin dolents, però molts no combinen en el moment ni en el perfil que està buscant aquell moment editorial. no? Això ja, ja t'ho dic per experiència perquè m'hi trobo jo quan vaig a, a tenir reunions amb editorials a Essen o altres llocs que diguin el joc m'agrada però ara no, no ha de sortir doncs és, moltes vegades la publicació del teu joc depèn del moment correcte i en el lloc correcte i això no vol dir que tinguis un joc dolent, però si
2: no, no, en el moment que has d'estar no, pues, no hi ets, doncs no hi ets. Doncs ens quedem una mica amb el titular, que és filosofia Barça, no? cantera cantera i cracs, eh, i bueno, ara no és un moment tampoc, el Barça no està... No. <laughs> però bueno, la idea és aquesta, no? apostar una mica per, per tot, i, i bueno, pues, jo només em queda... Pues, eh, desitjar-vos molt bona sort amb aquesta iniciativa. Eh, veig que teniu les idees molt clares i, bueno, i que esteu acompanyats de, de gent que en sap i amb lo que dèiem de la transparència voleu parlar de, de plaços de, perquè la gent igual espera i quan podré tenir el primer lloc d'Abiravi o coses així?
6: La nostra previsió és tenir els nostres primers llocs en el mercat el mes de març. Bueno, sabem com funciona això, com funcionen les produccions, potser no és el mes de març i és el mes d'abril, però no volem anar molt més enllà perquè si no fent i cap has de tenir una editorial per produir jocs no per anar fer entrevistes només i ja ens veurem d'aquí un any a veure si tenim algun joc evidentment és la nostra intenció a partir d'aquí doncs hi ha molts factors que potser nosaltres no podem controlar que fan que les coses no baixin al ritme que, que desitgem sí, bueno, la gent que
2: ja estem una mica
6: ficats ja sabem que depèn un, un vaixell que es queda a
2: Xina o coses així però bueno, almenys ja us heu mullat i heu dit eh, pel mes de març esperem els jocs de, de Viravi i estarem molt atents a, a la vostra pàgina web perquè sembla que serà com un mitjà molt molt, molt orgànic no? per on ens comunicareu cosetes i, i bé, bueno, només em falta ja pues, desitjar-vos molta sort i us esperem a les botigues. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Merci, Miquel.
2: Estem al Bar Caimada de Barcelona, un lloc que es ve aquí a jugar i hem quedat amb, amb uns joves eh, jugaires també i creadors de, de llocs. Es venen a presentar un producte que està a Verkami per cofinançament, eh, encara ens queden uns dies que ara ens ho explicaran ells per donar el recolzament i és un joc que es diu Guspira parlem primer amb el David Ariño que és Guspira per la gent que no sàpiga que, de què
1: va aquest joc i els correfocs i tot això que has d'explicar abans de regràcies per convidar-nos doncs Guspira és un joc de taula que el que vol és eh, plasmar la cultura dels correfocs amb un joc de cartes i el que vol és una mica ampliar l'oferta lúdica i a més a més doncs, eh, promoure la cultura catalana en aquest cas de, 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 dels correfocs
2: Esteu a ver cami. Us havíeu proposat una altra via
1: per, per fer-ho sortir o Verkami ha estat l'única opció que heu tingut? Com bé dius, estem a Verkami. Des d'un inici ens vam plantejar doncs autoeditar i creiem doncs que... Bertami doncs era una, una, una plataforma, una bona plataforma, una bona manera de, de poder aconseguir, doncs, poder-ho fer pel nostre propi peu.
2: Vosaltres sou eh, gent que, que està a colles de Diables i tal. Creieu que el tema està ben implantat, li pregunto ara al Jordi Torres. Si
7: més no la intenció era aquesta, era de, de plasmar elxim el màxim possible doncs el, el que és un correfoc, el funcionament d'un correfoc al joc de taula. D'entrada tenim unes cartes de carrer, que aquestes cartes van sortint al llarg del joc, i només amb aquestes cartes ja simbolitza el recorregut de, del que és el correfoc. Durant la partida també van sortirint altres cartes com són el, els correfocaires, que no existeix un correfoc sense la gent qui participa. I també van sortint diferents figures, com són el drac, la víbria, el saptrot, la guita, el tabaler. són figures que poden sortir a qualsevol correfoc. Val a dir que són uns dibuixos, que no s'assemblen a cap figura que pogui haver-hi a qualsevol municipi, però sí que s'hi podrien assemblar. És a dir, la gent que va al correu foc de, de qualsevol lloc eh, de, de Catalunya doncs podria dir, hostes aquest drac s'assembla al nostre o, o aquest tabaler, el, 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 el vestit que porta, s'assembla al nostre.
2: Però no hem volgut eh, que fos un, de, un en concret. Quantes partides porteu fetes i la gent que el juga, que, quin és el feedback que us donen, què us diuen? Doncs realment hem fet moltíssimes
7: partides perquè el, en la fase aquesta d'anar provant el joc lògicament n'hem hagut de fer moltes per veure què funcionava, què no funcionava i així anar, anar pulint els diferents aspectes del joc. I sí que ha coincidit moltíssima gent que quan acabava la, el joc tenien ganes de repetir perquè la plaça final, que és la, la fase final de, del joc, doncs hi ha molta interacció entre els jugadors es prenen moltes cartes entre els jugadors i, clar, això eh, genera, doncs, una tensió a la partida que acaba i tens ganes de tornar-hi, sobretot els que han perdut que tenen moltíssimes ganes de revenja amb, amb el
2: que ha guanyat. Sí, nosaltres hem fet una micropartida de, de demostració i el que jo he notat és que semblen gairebé dos jocs no? que primer fas un joc per farcir-te de, de figures i després eh, aquest joc de la interacció de, me les treuen, les puc mantenir hem estat d'acord que, que si ets intel·ligent durant la primera fase del joc i et pilles cartes bones, costen més de que se't moguin de, de la teva mà. No? La... Està molt bé. Eh, a nivell de disseny, si, si vols explicar tu com ho heu parit, això sou jugadors, si millor us recorda algun joc que heu jugat abans o és totalment nou.
1: La veritat és que jo diria que no, que no recorda cap joc. Sincerament, nosaltres el que hem volgut és una mica plasmar, com t'he dit abans, el, el, el que és el funcionament d'un correfoc, É una tota les hores del tema a la mecànica, no? Sí, podríem, podríem dir-ho així, sí, jo crec que sí.
2: I al final, la gent, perquè veurà cartes eh, quan entri el vercam i tal, eh, bàsicament eh, la mecànica com la podríem explicar? Jo crec que té una mica de subhasta, no? eh, una mica d'atzar sí. també.
1: Diguem que cada jugador es posa amb, amb la pell d'un grup de diables i l'objectiu de cada jugador doncs, és, és aconseguir atraure els correfocaires, és a dir, al final de la partida eh, guanyarà el jugador que més puntuació tingui a través de, la, de les cartes aquestes. Aquestes de Correfocaire. Llavors, com s'aconsegueixen aquests Correfocaires? Cada jugador té a la seva mà 6 cartes de pirotècnia, que són, diguem-ho així, el, la moneda cada pagar per poder aconseguir, el, cridar l'atenció dels Correfocaires. De a partir d'aquí tenim un dau, que també li dona un toc d'atzar al joc amb el que pot ser que, que segons eh, la pirotècnia que tu has volgut gastar per aconseguir els correfocaires pot fer que et costi més aconseguir un correfocaire doncs.
2: però sí que existeix la sensació d'estar de cremant no? d'estar cremant pirotècnia perquè estàs cremant cartes en realitat no?
1: exacte, a través d'aquestes cartes de pirotècnia representa que tu les vas gastant i a mesura que fas les tirades de dau doncs, representa que tu aquesta pirotècnia la cremes llavors a mesura que aconsegueixes correfocaires focaires o no aquestes cartes les vas descartant per tant diguem que hi ha un moviment molt ràpid d'aquestes cartes es gasten i es roben de, de manera molt àgil
2: a vegades cremes i són efectives perquè aconsegueixes, un, aconsegueixes una figura o aconsegueixes alguna carta important eh, per tu però a vegades les cremes i no aconsegueixes res no? i fins i tot pots
1: perdre algun diable dels que tens sí que volíem plasmar el que és el correfoc però també volíem donar una mica, de, una mica de dinamisme al joc quants carrers es van
2: passant perquè sí que tenia una mecànica que que es van sortint carrers i això sí que dona la sensació de que, de que els jugadors estan passant i s'arriba a la fase final. Heu contemplat quants tons es juga i tot això més o menys? Mira, en total de les cartes de carrer n'hi ha 12, hi
7: ha 12 trams de carrer i després hi ha la plaça inicial i la plaça final. La plaça final sí que es barreja entre les 5 últimes cartes, que tant pot ser que estigui a l'última, per tant la partida sigui al màxim de llarga, com això eh, que, que pugui sortir eh, això, entre les cinc últimes. En el moment que et surt la plaça final tots els jugadors mostren les cartes que han aconseguit durant la, la partida i tots els jugadors han de mirar
2: d'aconseguir les cartes dels seus rivals. Aquesta seria l'hora de la veritat, no? Hem arribat a la plaça, que és un final incert, que et pot sortir al final de tot o, o una mica abans, o sigui que això feia una mica de, de dubte al final del lloc i aquí ja és l'hora de la veritat. No? Eh, aquí ja no hi ha amics no? i bueno, tothom va per totes. No? Sí que és veritat, eh, que és un punt de la partida que, com molt bé dius,
7: no hi ha amics i més, sobretot, el, aquella persona, aquell jugador que durant la partida ha aconseguit moltíssims correfogaires i moltíssimes figures, clar, normalment els altres jugadors aniran a per aquell segur.
2: Diem el nom de, de la persona que us ha fet els dibuixos perquè crec que estan força bé, som, som molt representatius de la cultura popular eh, perquè la gent ho conegui perquè igual diu, aquest senyor ha il·lustrat alguna vegada o és conegut dins del món del jugadors jocs o no?
1: Bé, no, nosaltres el vam trobar per internet, Xavier Càlid és el nostre dibuixant i bé, bueno, de ens vam posar en contacte amb ell ens va mostrar uh, moltes ganes de participar en aquest projecte i poder il·lustrar un joc sobretot el tema dels correfocs i bé, de seguida ens vam posar ens vam posar a treballar junts uh, han estat també ho he de dir molts mesos de feina conjunta, a més ell ell és de Calella, el Xavier Càlid i nosaltres som de Manresa. llavors, clar la, la distància també en aquests casos ha resultat en algun punt una dificultat. però a través de trobades de Skype i trucades telefòniques, donc al final ens hem acabat eh, entenent perfectament i, i bé eh, molt contents, molt contents. Ja que diem
2: els noms d'una persona que ha participat aquí també direm que que està també la Núria Font eh, entre l'equip Guspira. No? I ara que parlem d'equip Guspira, parlem de Bercaami de la campanya Vercaami perquè Eequip Guspira que és, eh, és un nom d'un grup d'amics o ho heu hagut de fer empresa o associació o, perquè la gent que vulgui fer un bercaami, eh, un micromecenatge que sàpiga també als passos que s'han
1: de donar. Equip Guspira a uh... Començar com el que som ara mateix, que és un grup d'amics amb un projecte en comú i aficions en comú també. Els tres són membres d'una entitat de, de l'entitat xàldiga de Manresa, del de Correfocs i, i altres activitats. I a més també fer moltes trobades, sobretot eh, amb el Club del Joc del CAE per jugar els, els dijous al vespre i altres dies i llavors va ser una mica doncs portem això endavant no? uh, inicialment vam començar a ver camí com a grup d'amics no, no vam tenir cap problema en començar això la idea sí que és que un cop si, si això arriba a sortir uh, formalitzar-ho i, i muntar algun tipus de societat perdut tot aquest tema una mica més legalitzat o seriós, seriós, no ho sé. Clar,
2: o sigui, vosaltres heu fet el projecte, el teniu, però clar, esteu esperant a que acabi i que hi hagi el diner per, per portar-ho a terme. Recordem una mica les dades numèriques d'aquest vercam i com està a hores d'ara. Estem a uns eh, 15 dies i si escaig de que, que acabi uh -huh. i esteu al voltant dels, dels 4.000 euros, us falten 1.000 euros per arribar als 5.000, com aquell qui diu, i perquè el projecte tiri endavant, o sigui... Què li diríeu a la gent que encara no s'ha espavilat, a eh, la gent d'última hora que diu m'estic esperant a veure si surt no surt perquè potser és per ells pels que acaba, pels que acaba sortint. O sigui, el més comercial, per exemple, eh, tu, Jordi. A la gent els diríem que no s'ho pensés més perquè queden
7: 15 dies però els dies passen molt ràpid i ens hem trobat fins i tot de gent que, que els agrada el joc, el, el projecte el troben molt interessant però ens diuen, nostres ja ja ho farem, ja ho farem. Doncs no, que, que no esperin més, que ho facin, i creiem que això, eh, que el projecte és molt interessant, ens hem marcat això, eh, els 5.000 euros per poder treure el joc, però sí que hi han a quantitats més altes, que és per pulir aquest joc, diguem, i millorar diferents aspectes. Per exemple, si s'arriba als el 6.000 eh, es milloraria el 10, tot i que és més que correcte el que sortiria, i si s'arriba als 7.000 doncs es milloraria la, la caixa també, eh? vull dir, hi ha una sèrie de millores que a mesura que aniria pujant la, la quantitat final, doncs també el joc també milloraria en aquest sentit.
2: Doncs feu cas, perquè aquesta gent es veu que té ganes d'embolicar-se, de, fins i tot si pot fer possibles aquestes millores, de constituir com sigui per després portar-ho a terme. I l'última pregunta que em faig és eh, com ha respost eh, aquest joc amb aquest tema tan peculiar eh, entre la gent habituada a treballar amb el foc i, i de les festes i, i de la cultura popular. M'estic referint a les colles. Heu trobat que heu tingut suport o encara trobeu una mica falta aquesta gent que igual és la que us pot donar el suport d'última hora.
7: Doncs ens hem trobat el cas, fins i tot que vam estar a Vilafranca presentant el joc a la Fira joguem i allà ens van venir un parell de, de diables de la colla de Vilafranca que van venir expressament a interessar-se pel joc perquè havien sentit veus i els havien dit ostres, que hi ha un joc de taula, inspirat amb el correfoc i trobaven molt curiosa aquesta iniciativa. I van venir expressament a veure el joc i, i els hi va agradar moltíssim. De cara al Verkami sí que... Uh, tenim un PAC destinat a les entitats i en aquests moments Uh, no tenim cap aportació de, de, de les entitats sí que pot ser que a nivell individual diables de, de Catalunya sí que haguin fet la, la seva aportació però vam pensar en aquest PAC precisament per això, eh? perquè com que són gent que està molt ficada a la cultura el tema de la cultura del foc uh, la gent ho viu molt, qui està en una entitat de, de Catalunya que està relacionada amb els correfocs i els diables i els dracs, les vibres i tot això ho sent molt doncs una, un dels objectius que teníem era que això, eh? que qui ho viu al carrer també ho pugui viure a casa, eh? que pugui tenir aquest joc i que després d'un correfoc doncs aquest correfoc no s'acabi sinó que vagi cap a casa amb els amics, amb la família, amb qui sigui i pugui seguir aquesta aventura no? tan xula i aquesta cultura tan maca no? que hi ha tanta afició aquí a Catalunya.
2: Diables de Catalunya, deixeu de gastar no tant en, en pirotècnia i guardeu una mica per aquest joc que si vi plou doncs podeu jugar amb la iaia i amb els, eh, amb els amics i tal, i donar una mica a conèixer a els vostres gustos, no? les vostres predileccions per a aquesta cultura tan nostra que és el foc i que jo crec que cada dia té més expansió. El grup de, de Castellers, per exemple, s'està expandint, de, dels que hi havia fa anys, ara hi ha molts més i crec que de Diables també estem triomfant. No? Doncs gràcies a tots dos per donar aquestes explicacions i bueno, desitjar-vos tota la sort perquè us pira a sortir endavant i no sé si teniu futurs projectes si això surt bé us lié un altre cop
1: Bueno, ara per ara actualment estem completament centrats amb Guspira, vull dir que no, no, no tenim temps pràcticament per pensar en res més però bé, la veritat és que si això surt bé i tenim idees, podríem, podríem arribar a fer alguna altra coseta, però de moment ja et dic, estem completament centrats amb això
2: Clar, jo suposo que és diferent, està fent l'entrevista a falta d'aquests mil euros per, per acabar, que si ja l'haguessin fet i estigués ja, que tu veiessis que ha de sortir, potser estaries més animat, però ara l'objectiu són aquests 1.000 euros i, i bueno pues, eh, animar la gent a que ho acabi de fer i que el joc està bé, eh? l'hem jugat i està força divertit i bueno, jo que no sóc de Diables eh, m'ha agradat, imagina't si, si ho vius una mica més i. i tal. molta sort i, i gràcies per, eh, per
1: explicar-ho. Moltes gràcies a tu Miquel per haver-nos convidat i donar-nos l'oportunitat d'haver-ho explicat aquí. Moltes
7: gràcies i espero que, que ens anem veient eh, amb més jocs.
8: Ei, hey, què tal, companys? Benvinguts a la secció Lost in Translation. Us parla Jordi Nadal des de la preciosa ciutat de Hongria. A la secció d'avui volia parlar sobre el Zolkin. El Zolkin és un eurogame, és un joc de col·locació de treballadors. És aquest joc que tant se'n parla perquè l'està editant Zacatrús. Bé, l'acaba d'editar Zacatrús. Has d'aconseguir recursos. Aquests recursos el que podràs fer és construir edificis i amb aquests edificis aconseguiràs punts més endavant de la partida. A part d'aconseguir edificis per aconseguir punts, es poden fer moltes altres coses per aconseguir punts, per tant és un joc en el qual hi ha moltes estratègies a seguir. Una de les crítiques que ha patit aquest joc, una de les coses que se li critica al joc, és que hi ha una estratègia que és millor que les altres, i aquí és el crit de la qüestió, i d'això parlarem avui una mica. Ja vaig comentar a uh, uns capítols anteriors que volia fer una intensiva i parlar de les estratègies, però el que m'ha passat és que jo vaig començar jugant a internet molt aquest joc, o sigui, estàvem buscant un joc amb els col·legues per jugar així a distància amb els meus companys de, de Barcelona per poder jugar a un Eurogame així d'orillo i vam trobar el Zolkin, ens vam posar a jugar, ens va agradar molt i el que vaig fer jo és, a, partir, a part de jugar amb els meus amics, jugar amb gent d'internet. A mesura que vaig jugar amb gent d'internet, al final em vaig trobar un paio que em va fer l'estratègia mítica guanyadora. És a dir, aquesta que tothom critica, que tothom fa el mateix i, és, i així tens més possibilitats de guanyar i que el joc està trencat. Doncs em van fer l'estratègia i llavors jo vaig dir jo vaig a fer jo aquesta estratègia també perquè és que és boníssima. Bàsicament el que ha passat és que quan vaig ensenyar el joc en viu evidentment vaig fer aquesta estratègia perquè, doncs perquè és millor, perquè fas més punts i també perquè la prenguessin ells i perquè també se la fessin si volguessin però el que ha passat és que la gent amb qui he jugat no volen repetir perquè diuen que el joc està trencat, que si fas aquesta estratègia és molt fàcil, a més a més fer l'estratègia és una mica repetitiu, perquè tota la partida bàsicament estàs agafant recursos i canviant-los per menjar i així tota l'estona. Tampoc us vull explicar molt exactament com és l'estratègia perquè no us vull xafar el joc. I la conclusió és que ara mateix, a dia d'avui, el meu club de jocs de taula dels divendres, ningú vol jugar al Zolkin. Almenys amb mi, ningú vol jugar al Zolkin amb mi. Això m'ha portat a reflexionar una mica sobre els jocs de taula i els jocs de taula a internet. Eh, eh, fa molts programes vaig comentar que era fantàstic, que podia jugar amb els meus amics, que trencaves les distàncies, podia jugar a l'hora que volguessis. És veritat, té moltes, té moltes avantatges, però... Uh, crec que té algun, alguns inconvenients també per exemple uh, a, a primer, m'ha passat això amb el Zolkin ensenyo el joc en viu veuen que jo tinc molta experiència o veuen uh, una mica el punt feble del joc tot i que jo no el trobo un punt feble però sí, veuen que el joc està una, una mica desequilibrat per un lloc i, i ja no els ha agradat en el joc en, estem en aquest ritme de voler jugar molts jocs o molts jocs i la que veus que una està una mica trencat, no, no, aquest no, ja, canviem a un altre joc, no? També una altra dels contres és que els companys veien que era molt difícil guanyar-me, que jo ja tenia molta més experiència, i se't fa una potser una mica avorrit jugar amb algú que juga habitualment a un joc de taula perquè saps que tens moltes menys possibilitats de guanyar que si juguem tots a un altre joc en el qual tots tinguem la mateixa experiència. Per dir una altra cosa bona que té jugar a internet, doncs, per exemple, Uh, a mi m'agrada molt jugar a internet perquè aprofundeixes molt en les estratègies d'un joc per exemple al Zolkin jo segurament hauria d'haver jugat molt de temps abans d'haver descobert aquesta estratègia i segurament qui va descobrir aquesta estratègia no, no va fer tot ell un dia a casa pensant sinó això és una cosa que un dia fa un i l'altre diu «ostres, això és una bona idea, vaig a fer-ho però una mica millor» i un altre li veu, li còpia, ostres, vaig a fer això, però veig que aquest ho ha fet d'una manera, jo vaig a optimitzar-ho i crec que ho faré millor. De tal manera que entre tota la comunitat de jugadors del Zolkin a nivell competitiu, van generant una mica les estratègies, les van polir més, les van polir més, fins que al final surt aquesta estratègia guanyadora, que ja, repeteixo, no és gens senzilla de fer. Uh, per la meva part, com a conclusió, crec que els jocs de taula a internet són una eina molt molt útil, eh, la seguiré utilitzant però a partir d'ara aniré compte per exemple, has de tenir en compte que corres el risc de, de, de que ningú en viu vulgui jugar amb tu si tu ja tens molta experiència en aquell joc llavors jo a partir d'ara intentaré no jugar a un joc de taula que després em vulgui comprar la vida real per jugar amb els meus amics per exemple, eh, estic pensant de fer una partida al, al Troyes al club de jocs de taula dels divendres perquè una mica el té i ja m ha dit que em llegeixin si manual, plau que faríem unes partides, i he pensat, mira, saps què? Millor no, no, no faré cap partida al Board Game Arena, perquè és que si faig unes partides, arribo allà i els guanyo molt fàcilment, o això, o veuen que tinc molta més experiència i tal, és que no ho voldran jugar amb mi. I a més, eh, crec que també és una sensació interessant el fet de, amb un mateix grup de joc, tots anar jugant al mateix número de partides i veure com els jugadors van evolucionant progressivament i anem aprenent els uns dels altres. Per altra banda, hi ha alguns jocs, tipus els Livinger Games, com el Netrunner, Magic, Juego de Trones, Hurston, en el que és pràcticament obligatori estar eh, mirant estratègies d'Internet o jugant a internet practicant i practicant, perquè és el que va la gent, és un món més competitiu en què has de practicar i saber de les millors cartes i com combinar entre elles. Pràcticament és obligatori fer això a l'internet. Llavors, la meva conclusió és aquesta. Eh, depèn al joc jugaré per internet, si tinc en menys jugar en el futur i és un joc, eh, és un neurogame així d'estratègia segurament ja no hi jugaré, o hi jugaré un cop ja he jugat molt amb els meus amics, potser l'estem avorrint i a mi em continua agradant, doncs, per aprofundir en estratègies d'aquest mateix joc, jugar amb gent que també és molt malalta d'aquest joc, per portar-lo com a un nivell superior a un nivell més competitiu. Bé, espero que a ningú se li hagin passat les ganes de jugar al Zolkin o de comprar-se'l se o de provar-lo, perquè jo continuo defensant que és un gran joc, m'agrada moltíssim és veritat que hi ha una estratègia més forta però és molt complicat de portar-la bé, així que no està tan clar la cosa, a més a més a més de dos jugadors, si més d'un jugador fa l'estratègia forta, l'estratègia guanyadora, segurament els dos jugadors que la fan perdran, i un tercer, un quart jugador que fa una altra estratègia, podrà superar-los en punts fàcilment Bé, a parlar d'altres partides que he fet últimament. La veritat és que han sigut unes setmanes molt poc productives, he fet uns viatges, aquí hi ha hagut vacances i no he pogut jugar gaire. Però, tot i això, tinc una partida força interessant que volia comentar. Eh, dissabte passat vaig fer la meva primera partida de rol. Sí, ja sé que això s'escapa una mica dels, dels límits del Reservor Jocs, que és només de jocs de taula, un joc de rol no podem considerar un joc de taula, però va ser, va ser interessant i crec que, està, que estaria bé que sàpigués una mica la meva opinió. Doncs això, com deia, vaig jugar al Shadowrun, Shadowrun 5ª edició, és un joc de rol basat en un futur distòpic perquè us feu una idea, una mica rotllo Blade Runner o una mica rotllo Matrix. Estem en el futur, eh, un tipus 2070 i alguna però tot, com acostuma a passar, tot és molt modern, ja tothom té braços mecànics i internet és màtrics, a més a més, com a peculiaritat d'aquest món futurista distòpic, hi ha orcos, hi ha màgia, hi ha elfos, hi ha nans, hi ha trolls, o sigui, també hi ha dracs, o sigui, és un món futurista distòpic, però que amb la típica màgia i, i totes les coses que porten els típics jocs de rol. Bé, i ara us explicaré una mica com va anar la partida. Primer de tot el que has de fer és crear-te un personatge i per crear-te un personatge realment pots aprofundir molt. va estar com unes tres hores fent el personatge perquè, clar, em vaig haver d'escollir la raça, eh, quants diners tindria el personatge, quin tipus de... Personatge seria, per exemple, podia ser una espècie de samurai, un guerrer, un expert en armes Un expert en combat cos a cos, expert en pistoles, rifles eh, També podria ser un expert en matrix Matrix és com a l'internet del futur O sigui, un, un tio que domina molt d d'ordinadors, bàsicament També pot ser un Mac. També pot ser el típic tio que controla moltíssim de minirobots i històries d'aquestes després, a més a més, has de fer una mica la història personal, com és el teu personatge, si li agrada això, si li agrada allò, si és racista, si li acaben bé els elfos, si li acaben bé, eh, no sé, els orcos, si, si és xenòfob, el, el que sigui, tu has de saber tot una mica, o sigui, tots a plantejar com, com és i com reaccionaria a diferents coses. I això és la, jo crec que és el que més em va costar, perquè jo he acostumat a de taula on et donen... Eh, mira, pues, més o menys va d'això, anem a jugar no, no, aquí era força important això, i, i m'hi van, van posar èmfasi que m'ho mirés una mica o que m'ho anés pensant mentre jugava no calia decidir-ho tot al principi però sí que havia de tenir cert sentit el personatge un cop decidit tot això et donen com uns punts i tu els vas invertint a veure en, el, en els estats per exemple quanta força vols tenir jo què sé, donen 20 punts i tu els vas distribuint entre força, agilitat, reacció intuïció crec que hi havia com nou estats i a més a més, si vols tenir molts estats, doncs tens menys diners i si tens menys diners, bueno el joc està perfectament equilibrat i i t'hi podries estar la vida fent un personatge aquests deixadors ran eh, s'ho han volgut currar tant, tant, tant que ho han fet supercomplicat i era una mica la crítica que feien els meus amics però bé, no avancem a conteixements després, per fi, la partida va començar per allà a les 2 de la tarda i, i res, primer de tot el que, el que vam fer només érem tres el, el màster, que es diu Chavo el Renato i jo doncs el primer que va fer el màster va ser doncs, com organitzar, ens convidava cada un a anar a una festa i allà ens, ens coneixíem perquè no ens coneixíem allà ens coneixíem i el que en passava és que un amic nostre en comú ens presentava un altre paio que necessitava algú per fer una feina doncs la feina consistia en eh, obtenir informació d'una banda de neonazis que vivia al Bronx, perquè si no ho havia dit, però estem parlant del Nova York del futur. Doncs aquesta banda de neonazis del Bronx eh, tenia pensat, bueno, creien que volien fer un atemptat perquè s'acostaven les eleccions eh, municipals bé, de l'Ajuntament. I la nostra missió era aconseguir informació com fos, eh, com nosaltres volguéssim, sobre quan seria i com i què teníem planejat. Llavors el primer que hem fer amb el Renato doncs vam decidir doncs, anar al Bronx a veure una mica la zona, a veure com ho veiem, si veiem algun tio, no sé, potser imagina't trobes un de casualitat eh, trobes un dels líders i el pots segrestar i intentar-li treure informació i doncs, hauríem acabat ràpid doncs vam anar allà i el Renato utilitzant la seva màgia Eh, va sortir com del seu cos i va començar a explorar la zona i va ser quan es va trobar amb un altre mag i van estar lluitant tranquil·lament 15 minuts tirant d'ous el Renato contra l'altre Mac. i venga, i que no el matava, i que li feia ferides l'altre li feia ferides a l'altre, era un no parar ara jo invoco això, jo clar, jo veia allò un espectacle que no m'estava enterant de res, però bueno, al final el Renato que va fer és tornar corrents al cotxe on estàvem i vam anar corrents físicament ara sí, a, a parar aquest tio a matar-lo, vaig haver de sortir jo a assumir el paper de protagonista i, <ríe> i electrocutar-lo amb el meu braç bionic que m'havia comprat per un preu exageradíssim però sí, tenia un braç bionic, agafava la gent i la podia electrocutar. Potser pues vaig agafar el mac dels nassos, el vaig electrocutar i ens alvem vam emportar perquè semblava que la policia l'estava buscant aquest paio. I el curiós que va ser és que vam estar tranquil·lament una hora o una hora i mitja per capturar aquest paio, descobrir que no tenia res a veure amb la nostra missió, això sí, ens van donar uns quants diners, la policia de Nova York perquè l'havien capturat, però no havíem avançat res en la nostra història. A partir d'aquest punt el que vam decidir és que, com que semblava molt difícil trobar algú o intentar-los agafar per sorpresa, vaig anar Uh, jo uh, a parlar un dels líders de la banda de neonazis i em van uh, per, per intentar-me apuntar a la banda, perquè deia pues, que jo també era molt nazi, que odiava els orcos i els elfos sobretot i bueno, pues, allà rolejant. Em va costar moltíssim rolejar, o sigui actuar, jo mai he fet d'actor i sóc un actor pèssim. I el tema de doncs en lloc de dir doncs el meu personatge fa això i va aquí i va allà no, no, no parles en primera persona doncs, eh, doncs vaig aquí i faig tal I, i quan et toca parlar amb el, amb el màster com ella està representant un dels tius i tu representant el teu i és que em costava moltíssim doncs vaig fer això, vaig anar a parlar amb un dels líders i vaig dir això, que em volia apuntar a la banda. I el que em van fer és fer, du em van fer, fer dues missions. Primer havia de matar un troll, no, no, no un troll, havia de matar un orco que estava protegit per, per trolls, que era una espècie de sacerdot d'un orcobor que fomentava la pau entre espècies i aquestes coses. Clar, els senyors nazis no li caien bé i volia que el matés. Eh, jo, que era molt bona persona, i el meu company també, el, el Renato era un bon mag, vam dir que no el volíem matar que millor anàvem a parlar amb ell i que se magués durant un temps o sigui, clar, aquí teníem totalment obert podríem haver anat i matar-lo i portar-li el cap al líder i, i tots contents però al principi de, de fer el personatge eh, vam decidir, doncs això que serien bona gent que no faríem coses immorals i clar, doncs, davant d'aquest obstacle el que hem fer és doncs, mira, anirem allà, parlem al tiu el, el convencerem doncs, de que s'amagui, que és fàcil mort i en comptes d'ell matarem algun orco de, de mala cuna o com sigui algun tiu que s'ho mereixés que, bueno, que això és subjectiu, però bueno algun orco que trobessin per allà que s'ho mereixés i mataríem aquell, li portaríem al cap i el faríem passar per l'altre Dit i fet, vam, vam parlar amb el paio, vam anar a buscar un altre orco, li vam tallar el cap, li vam portar el líder i ens va dir que molt bé i que tindríem una altra missió i ja seríem de la banda. La següent missió va ser encara més complicada i aquí ja va incorporar a, a un assalto a una empresa. Havíem d'anar a una empresa, assaltar-la i obtenir uns materials. I, I jo, amb la meva metralleta i dos tios més que m'havien assignat, ens vam liar tiros allà enmig del carrer amb els segurates de l'empresa després de l'èxit de la missió ja m'havia guanyat la confiança dels jefazos de la banda de neonazis i em pensava que mai diria aquesta frase mare de Déu doncs després de guanyar-me la confiança dels neonazis eh, vaig, ja vaig poder parlar amb els jefazos amb la gent amb qui jo volia realment parlar perquè em podien donar la informació que és el que m'estaven demanant per la meva missió al principi de partida però ja era tan tard que ho vam haver de deixar Bé, com a conclusions, comentar que a mi se'n va fer molt estrany uh, haver de rolejar, haver de posar-me en el paper d'un altre, haver d'actuar una mica, parlar amb una persona que saps que és un amic teu i fer veure que ell és un tio i tu fer veure que és un altre, a vegades fins i tot canviar la veu i dir coses racistes que em va tocar dir per fer caure-los bé als neonazis se'm va fer tot estrany, la veritat però al final li trobes una mica el gustillo i em va agradar i a més al final del dia doncs, representa això et dona com una experiència la podràs invertir en el teu personatge aquestes coses, doncs, no sé, sempre fan gràcia a més a més, una altra cosa que se'm va fer molt estrany és no tenir delimitat el que podia fer perquè clar, en, en tot moment pots fer qualsevol cosa, o sigui, tu li proposes a la màster i ell, bueno, pues tira uns daus i considerant, doncs mira, això és més difícil, això és més fàcil, com que vas amb una moto i dispares, doncs tens una bonificació de menys tal, menys qual, i pots fer el que vulguis, tu decideixes, però després el màster decideix eh, quin, quina dificultat té allò que tu vols fer. A més a més, com a experiència va estar molt interessant poder jugar eh, un joc de rol en anglès. Eh, no sé quin nivell teniu d'anglès, però jo, el meu nivell és mitjà, suposo com la majoria, el que passa que tinc molta pràctica en el poc anglès que sé, perquè practiquem molt per aquí, però a la ve de parlar de coses molt més complicades cada dos parters utilitzant paraules que no coneixia i verbs que no estic acostumat a utilitzar i la veritat és que em va anar molt bé per conèixer nou vocabulari, perquè normalment no utilitzes els verbs tan específics i no sé, ara no se m'acut cap paraula que vaig aprendre, però ja us dic que va, va anar molt bé, si voleu aprendre anglès busqueu un grup de rol en anglès que segur que aprendreu moltíssim uh, sobre el rol en general crec que depèn molt amb qui jugues depèn del màster, depèn amb els companys que toca, com ho fan ells si no es posen gens en el paper, si se'ls hi fa molt raro uh, això pot arruinar una partida també un mal màster pot arruinar una partida és a dir, depèn de moltíssimes coses a més a més, a vegades passa que un tio que està tan motivat i exagerant tant tot que al final a tu t'incomoda no? te'n vols anar a casa i no saber res més d'aquell paio doncs jo crec que això del rol a diferència dels jocs de taula depèn molt amb qui ho fas on i quan o sigui, és molt important amb qui jugues i com ho fan ells també una altra sensació que em va donar el tema del rol és que és una inversió d'hores enorme, o sigui per fer una partida que ja heu vist que us ho he pogut explicar en 10 minuts com va anar vam estar 10 hores jugant més, i això sumar-li 3 hores que vam estar creant el personatge o sigui 13 hores per anar i matar quatre paios i, i al final no vam ni aconseguir la informació que volíem que ho haurem de fer el pròxim dia que no sé si n'hi haurà, suposo que sí però eh, la veritat és has d'invertir moltes hores i a més, a més abans d'anar jo a jugar a casa dels meus amics. Em van demanar si us plau que em llegís al principi del manual d'instruccions, no per saber les normes, però sí per saber l'ambientació del, del, del joc de, de Shadowran que està ambientat en el en el món futurístic de, 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 de la Terra, però bueno, que ha canviat tot moltíssim i que t'has de posar una mica al dia a veure com estan les coses. A més a més, a part de les conclusions una mica del rol, les conclusions sobre Shadowrun, el joc en si, de cinquena edició, segons els meus amics, que són els experts que han jugat a moltíssims jocs de rol, el que tenen la sensació és que tots els jocs de rol han anat simplificant les coses perquè cada cop puguis jugar amb menys estona i que ja adquirís un personatge amb menys estona i ja puguis jugar de pressa i puguis fer moltes coses, en canvi Shadowrun ha anat en direcció contrària, és a dir cada cop costa més jugar a aquest joc cada cop és més difícil crear-se un personatge, però té la part bona que cada cop eh, és una experiència com més personalitzada no? o sigui, com més pots crear-te el teu personatge, li pots donar més matisos, és a dir, el pots fer menys teu. Un altre exemple de la complicació de Shadowrun és amb el combat. Normalment els combats als altres jocs, perquè m'han dit, jo no tinc ni idea, és una tirada del màster normalment i prou, o com a molt dos, i amb pocs daus. A Shadowrun acostumava a tirar entre 6 i 15 daus i un combat, o sigui, cada ronda de combat eren 3 segons a la vida real, i, i havias de tirar quatre cops jo ara tiro per a veure si et dono ell tira per a veure si s'ho esquiva ara tiro jo si et fareixo i tu per a veure les ferides que, bueno, era un no parar de tirar d'ous cosa que en els altres jocs això ho han anat millorant i fent cada cop més senzill Me companys, se m'ha passat l'estona volant parlant d'Orgos i del futur distòpics així que ho matarem per avui espero que us hagi agradat la secció i que us animeu a jugar al Zolkin o a qualsevol
2: joc de rol a veure que us sembla fins aviat Estoy en el bar Queimada y ahora estoy con Vasco y Fran del podcast La Voz de su Juego. Ellos son asiduos a las 24 horas de Sabadell y vamos a hablar con ellos por qué les gusta tanto ir a las 24 horas de Sabadell y un poco cómo funcionan esas jornadas. Vasco, ¿qué tienen las 24 horas de Sabadell para vosotros? Pues que son 24 horas de juegos ininterrumpidos
9: y aguantar como una bestia sin dormir... Y jugar, jugar como un bestia Es el mecanismo de un botijo Básicamente Entonces pues es muy divertido Pues podéis jugar un montón de juegos Como podéis jugar un juego muy largo Y luego jugar algunos pequeños Y sobre todo lo, lo divertido la, la la Yo creo que la, lo más cachondo del tema Es demostrar que somos unos fricazos sin combustibles Y aguantamos 24 horas de espíritu jugando a juegos
2: Eso de aguantar 24 horas es relativo Porque el que históricamente se dormía eras Era Stubascu Pero el, el año pasado Y hay una, una prueba de audio el que se durmió eh, fue Fran ¿Realmente fue duro, Fran, para aguantar las 24 horas? Es muy duro aguantar las
10: 24 horas Y yo el año pasado no fui capaz No sé, creo que fue sobre las 5 o las 6 que caí Y no sé a qué hora me desperté De hecho este año mmm, no tengo planificado ir todas las 24 horas Será la primera edición porque he ido a todas, no como Vasco Que se ha perdido dos no tengo planificado ir todas Porque lo para el año pasado a reconozco que
2: cuando me dormí lo pasé mal Vasco pedía turno de palabra cuando, bueno, han dicho que no, él sí que se ha perdido algunas ¿Quieres argumentarlo? Las dos veces que me lo he
9: perdido no fue como por motivos como ha dicho Frank Que simplemente por su propia voluntad que decide no quedarse a 24 horas Lo cual me parece una cobardía enorme vale Lo mío fueron circunstancias Me parece que una un, que tuvo un resfriado como un caballo Y lo otro fue una mudanza Entonces yo en la mudanza pues evidentemente no podía ir me, me va a rebatir esto, seguro, porque me está levantando la mano, está pidiendo turno
2: La mudanza, que sepáis que también hay vivencias y la explica también en su podcast, el hombre que iba a recoger cajas y veía una muralla de cajas dentro de, de, de su propia habitación y bueno, Fran, ¿querías decir algo? Sí, que va a discutir una memoria fatal,
10: ¿cómo es posible que me acuerde yo mejor de los motivos por los que no has venido a las 24 horas? Fue? Pues una fue
9: por tu mudanza y la otra fue porque estabas enseñando a jugar a parchís a no sé quién Es verdad, estaba jugando a parchís en otro Evento. ¡Ostras, es verdad, es verdad! no, no? ¿Y cómo me refrie yo? ¿Cuándo
2: me refrie? Ahora no me acuerdo, da igual. Mi memoria, que me juega malas pasadas. Bueno, a, a ver si nos juegan malas pasadas para explicarnos un poco cómo funciona Porque son 24 horas, pero hay un incentivo no para que la gente aguante, esté ahí jugando. Explicárselo a la gente eh, para que se animen también a ir y, y bueno que tengan este incentivo. Primero es la experiencia. La
9: experiencia, ya lo he explicado al principio, de qué va la cosa. Entonces, uno de los pequeños incentivos que hay es que eh, cuando tú entras, te registras, básicamente te dan una papeleta, con 24 espacios marcados. Entonces, los de Refugio del Sátiro, que son la gente de sabadei que son los que organizan las 24 horas, lo que hacen es que cada hora te sellan una hora del boleto. Siempre que estés ahí. Tienes que estar en ese momento para sellar el boleto, ¿vale? Entonces... Contra más horas tengas selladas, más oportunidades tengas, de que cada 12 horas se hace un sorteo de juegos. Y entonces, pues, hay que decir que si hablo del sorteo de juegos de las 24 de Sabadell, tengo que hablar del fenómeno Tongo. El fenómeno Tongo es que Los Refugiados del Sátiro, con la buena intención, y evidentemente ahí todos conocemos y sabemos que son unas muy buenas personas, el primer año, pues, se equivocaron. Y... Se dieron números a los de la organización. Claro, el primer año no éramos tantos en las 24 horas y casi todos los premios fueron a parar a la gente de la organización, con lo que la gente empezó a gritar «tongo», 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 «tongo». Eso ya se ha convertido en una tradición y a pesar de que últimamente los sorteos lo hacen verdaderamente bien enseguida que vemos pues a alguien que conocemos o alguien de la organización que se sigue repartiendo números y no nos importa en absoluto pues se grita tongo y es una
2: tradición de las 24 horas de sábado este año también viviréis seguramente lo del tongo porque se hace el sorteo cada 12 horas es ¿eh? sí, en principio es cada 12 horas sí, las, a las la, 10 de la noche las
10: jornadas empiezan a las 10 de la mañana se hace un sorteo a las 10 de la noche o sea, exactamente 12 horas después y otro sorteo a las si sí, exacto y otro sorteo a las
2: 10 de la mañana y también a nivel gastronómico Vasco nos ha hablado un poco de la oferta que en las 24 horas de Sabadell se proporciona a los asistentes ¿no? Sí, sí hay un servicio de bar de pura supervivencia por ejemplo se reparten pizzas
9: se reparten bikinis si quieres un bikini y lo más simbólico hay dos cosas simbólicas que es a la madrugada no, muchos estamos ya muy hechos polvos viene el gran reconstituyente que son las sopas de ramen picante entonces eso también es una tradición la sopita de ramen picante sienta muy bien yo no sé si es el picante el ramen o que está calentito es una sopa calentita vale y luego al final a las de la mañana cuando ya queda una hora para terminar y para hacer el último sorteo que todos estamos jugando las de la mañana al coyote siempre hay una una de las tradiciones de centro jugadores es jugar al coyote porque Coyote a esas horas, después de 24 horas de despertos, es insoportable jugar al Coyote, hacen churros con chocolate. Los churros con chocolate son milagrosos a ah, esa hora. Incluso Fran tiene una experiencia con los churros con chocolate.
10: Yo he descubierto que los... Yo me acuerdo un año que me, me había quedado completamente afónico, pues de hecho es algo bastante normal en mí, y descubrí que los churros con chocolate devuelven la voz.
2: ¿Mejor que Juanola?
10: Eh, sí, desde luego. O sea, de hecho, tendrían que hacer pastillas concentradas de churros con chocolate como remedio infalible contra la afonía.
2: Ahí queda eso. Vasco había dicho antes un juego, que es el Coyote, que es como un juego que es tradicional de jugar allí en las 24 horas de Sabadell. ¿Algunas partidas más memorables que tengáis o juegos que os acordéis que suelen salir a mesa en Sabadell? Por
9: ejemplo, una de, en una de las primeras ediciones que hicieron de las 24 horas de Sabadell, yo me acuerdo de ir sacando fotos, porque me hacía gracia iba sacando fotos periódicamente a ver cómo iban entrando la gente y cuánta gente había en determinadas horas. Pues había una constante en, es, en esa edición, que me parece que era la segunda edición de las 24 horas, que era el Gear y Stand. Lo cual tiene mucha coña, porque llamando a es desgirar y de aquí estoy durante tantas horas, fue como una, la, la constante del universo en las 24 horas de Sabadell. Y hay muchos juego no sé, por ejemplo, el coyote. El coyote, puede decir que no es que eh, jugamos un coyote, es que juntamos dos coyotes para poder jugar más gente. Entre sueño, el coyote tal y como es juntar dos, es risas aseguradas, lo hacemos por eso no es algo de la organización, sino que es algo que organizamos lo, los jugadores mismos Recuerdo un Furia de Drácula que, jugamos con, que jugué con Vasco,
10: con Jordi Roca con Orak y con un miembro del Refugio del Sátiro, que fue una partida épica fue de esas partidas de Furia de Drácula, en la que estuvimos toda la partida persiguiendo a Drácula, que casi lo pillábamos que no, que casi lo pillábamos pero no y que se acabó decidiendo, creo que acabamos ganando los cazadores, se acabó decidiendo en un combate por una sola tirada Fue realmente una partida Épica y redonda Y también recuerdo una partida de De Atocho Fevil Que además creo que fue con la misma gente casi Pero fue en un año diferente sí, Éramos los mismos excepto el del Refugio del Sadditor Que también estuvo muy bien. También
9: un combate final con el Malo Muy... Muy chulo. vascu ¿quería añadir algo? Sí, sí, es que se me está vendiendo a la memoria cosas. Por ejemplo, Partida de Silverton. Es un juego extrañamente de trenes. Yo jugando un juego de trenes. De estos juegos de trenes que no son de trenes, son de acciones. Lo divertido es que las circunstancias es, que... Discrepo, Silverton no es un juego de acciones. Yo lo recuerdo como un juego de trenes. Por, por definición, un juego de trenes para mí, no sé qué sea aventurero del tren, es un juego de acciones. Ya, por eso Silverton es un caso extraño. Vale, vale. Pues es un caso extraño. Vale, entonces, la gracia está la siguiente. Esa partida la habíamos estado quedando con Monty y me parece, ¿con quién fue? ¿Con Jordi Ciprés, quizá? No sé, no ahora no me acuerdo. Habíamos quedado como cuatro jugadores para jugar esa partida. Y ese juego estaba las reglas en inglés. Monty creo que se ofreció a ir traduciéndolas. Las tradujo antes. Vale, pues eso. Ya las tenía traducidas y todo demás. Entonces creo que nos la pasó para, en plan, ir leyendo nosotros todas las reglas. Cuando llegó el momento de la partida, damos por supuesto de que todo el mundo se había leído las reglas y Monty empezó a desarrollar la partida hacer esa etapa, repartir las cosas como si fuese la cosa más obvia del mundo eso es normal, empezamos a jugar la partida y a mitad de partida estamos todos jugando como muy al tuntún muy a lo loco, en plan ¿y esto qué es? preguntando a Monty, oye ¿y esto crees que estará bien? no sé qué y nos dimos cuenta que nadie se había leído las reglas o sea, el único que estaba un poco enterado de las reglas era Monty. Y estamos jugando así,
2: y estábamos jugando bien. De una manera aceptable. Eso es que hay hay nivel, ¿no? Como dirían en el APM. <risa> bueno, pues eh, son vuestros recuerdos. Lo que sí que decís es que… A ver, estoy igual… La intención es que anime a la gente a ir, pero igual tampoco les hace falta porque está bastante petado de gente y hay gente que juega incluso en el suelo y todo, ¿no?
9: Precisamente las anteriores, las horas que más se ocupa de gente, evidentemente es el sábado por la tarde. Eso es fácil de suponer, a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, eso está reventadísimo de gente, porque hay que contar que está la gente que ya viene dispuesta a pasar las 24 horas más bien de gente de sabadeo de sitios que dice, pues oye, vamos a pasar la tarde y ya está, sin ninguna otra intención claro, eso está tan lleno de gente que es que el año pasado había gente efectivamente jugando en el suelo y estaba jugando pero que
2: sí, muy o sea, bien, tan rica.
10: Incluso hay gente utilizando sillas como mesa con el tablero sí. en precario equilibrio
2: O sea, la gente que va, por ejemplo, para 3 horas 4 horas, ¿creéis que, que tiene opción también de igual conseguir alguno de los eh, premios que se dan los sorteos?
10: Totalmente, totalmente, porque el sorteo como funciona a cada papeleta tiene un número. Entonces, para hacer el sorteo tiene que salir tu número de papeleta, pero aparte elige un número entre 1 y 12. Entonces, te tiene que tocar tu número de papeleta y tienes que tener marcada la hora. Si no... No te toca Entonces claro Cuantas más horas hayas estado Más probabilidades tienes Pero así Pero un montón
9: de gente Que la, le ha tocado Habiendo estado Simplemente una hora Es perfectamente posible Aunque estén a las 10 de la noche eh, Que es el primer sorteo Y a lo mejor De casualidad Que ha salido un número De eso De 9 a 10 Pues ya está Ya lo tienen
2: Posibilidad de ampliación Del recinto Igual no hay Porque es el, el mismo De supongo Que de casi todas las ediciones Que yo recuerde hemos
10: El local En el que estamos ahora Hará 5, 6 o siete ediciones, porque al principio se hacían un local mucho más pequeño.
2: Bueno, pues eso, que si sigue estando petado pues ya tendrán a lo mejor que, que buscarse otro sitio o quedarse donde está y que la gente, pues, es que bueno, lo de los juegos de mesa, como se puede comprobar, es que cada vez está jugando más gente y tal. Pero bueno, eso son las 24 horas de Sabadell. Eh, en un principio se podrían tildar un poco de para aficionados o podrían también ser para público familiar. Mira, esas jornadas están abiertas, totalmente abiertas a cualquier gente y vamos,
9: si yo personalmente si me viene yo no sé los demás, pero yo creo que entre los jugadores, estamos muy abiertos a aceptar gente nueva, vale que jugamos entre nosotros, que alguien que vendrá nuevo, pues a que a lo mejor nos se atreva pero yo creo que hay muchísima gente que jugamos a juegos de mesa que estamos dispuestos a alguien que viene nuevo y que quiere jugar oye, siéntate y te explicamos las reglas la intención es que está totalmente abierta la entrada es gratuita es simplemente entrar, buscar un sitio sentarte y jugar un juego lo que sí que es verdad
10: a ver, siempre la gente se queja mucho de que las jornadas de juego acostumbran a ser muy endogámicas en el sentido de que la gente ya va con el grupo formado y es muy difícil entrar ahí y creo que las 24 horas pecan de ello pero ya por la propia dinámica que tienen por claro, si ya llegas para jugar con tu grupo formado si no continúas jugando siempre con la misma gente es muy es muy fácil que te quedes colgado y te quedes sin jugar, por eso mucha gente se queja de que si vienen por su cuenta les cuesta meterse en partidas porque se encuentran con que la gente acaba una partida inmediatamente empieza otra con la misma gente aparte claro que las 24 horas también llega un momento que coges el ritmo y ya es que acabas una partida inmediatamente quieres jugar a otra y eso es algo que yo creo, a ver Yo siempre lo he dicho, la organización de las 24 horas es impecable, porque que alguien a las 6 de la mañana, después de haber estado despierto a las horas que ha estado, te siga poniendo buena cara, no hay nada que se les pueda recriminar, pero sí que creo que la organización de las 24 horas tendría que hacer algo, y no quiero volver al tema de la bandera, busca jugadores, <risa> pero... Que sí que debería hacer algo para procurar localizar a esa gente que se han quedado colgados y procurar buscarles dónde jugar, organizarles partidas, porque si no hay gente, que y lo sé porque lo he leído en blogs, que ha ido y ha tenido la mala experiencia por eso.
2: Yo lo de las banderas busca jugadores, yo lo había escuchado la primera vez, creo que había sido Kabutor que lo había, ¿verdad? En su podcast eh, decía que en algunas jornadas de por ahí fuera que levantaba la bandera y entonces esa mesa estaba buscando a alguien, ¿no? ¿Funciona más o menos así? Sí, exacto
10: pasa que no sé, aquí supongo que debe formar parte del, del miedo al ridículo tan arraigado que tenemos los españoles para, para que no se haga.
2: Y luego, a nivel de ludoteca vosotros, eh, ¿qué, ¿qué ofrece ahí el Refugio del Sátiro? O sea, ¿títulos que se puedan encontrar o, o, o no es problema porque la gente se lleva sus propios juegos para vosotros o ¿cómo va eso?
9: Eh, el Refugio del Sátiro tiene una ludoteca, ponen toda su ludoteca ahí. Muchos años, además, ayudar jugando, que es una asociación también benéfica, le proporciona juegos porque ayudar cuando Tiene una ludoteca enorme Y muchas veces pues se puede colaborar con club Si se deja, no sé los términos en Que, que llevará ahora la junta nueva Pero también tú puedes llevar tus propios juegos Hay mucha gente que va con maletas llenas de juegos O sea que no hay problema, te llevas todo el juego Hay juegos y además Además de
2: los juegos de refugios a tiro Están los juegos de ayudar jugando Por juegos no se los va a acabar nadie Y como se pueden llevar juegos, la gran pregunta que se está haciendo la gente Si vas a llevar tú el tubo ese de dibujo Donde llevas el hule de <risa> El hule famoso del high frontierier es
9: un poco peligroso o sea no creo que me lo lleve como yo tengo posibilidades de jugar estos juegos largos tengo grupos y posibilidades de jugar en otros momentos pues a mí estos eventos así me gusta más buscar cosa nueva Claro, que si alguien me lo pide y quiere que yo le explique el High Frontier,
2: se lo explico sin ningún problema, vamos. A
9: mí me pone explicar el High Frontier. Bueno,
2: chicos, pues eh, muchas gracias. La gente se estará preguntando para cuándo el siguiente episodio de vuestro podcast. ¿Podéis más o menos avanzar para cuándo caerá o...? Eh, no sé, ¿en qué estación estamos?
9: Otoño. Ah, pues toca hacer el otoño, ¿no? Sí, toca hacer el otoño. Y yo supongo que lo grabaremos este mes, seguramente, y a lo mejor, si no es para el final de noviembre, para diciembre estará no
10: sí pero no, vamos a no despecifiquemos el año por si acaso
9: sí porque siempre acabamos pillados por eso al final estamos diciendo que somos un podcast estacional
2: bueno no os sintáis bueno eso eh, un poco empujados por haber dicho esto no no si empujamos no nos sentimos eso <risa> eso queda claro bueno es el podcast de juegos de mesa con el que más me río incluso ha habido alguno que lo decimos claramente el decabuto el que tenía una sección de, de humor pero joder, yo me reía más con vosotros <risa>
10: bastian
9: cabo claro. tort tío espvila
10: mientras sea con en vez de, de no. no hay problema
9: oye que, que nosotros encantados que la gente se, sabemos que mucha gente que nos lo dice que se ríe mucho con nuestra poca. una alegría enorme de verdad o sea nos gusta mucho eso
2: bueno pues eh, seguir así y, bueno y seguimos jugando por aquí por el queimada no sí por supuesto que no falte yo que tenemos que acabar la partida que estamos a medias
9: esta, esta treca tan federeso con los mapas de la federación de maífer ojo <risa>
0: Compra en Sabadell En Sabadell Si quieres realizar Algunas compras Sea lo que sea Ven a nuestra ciudad Tenemos para ofrecerte todo lo que buscas No lo dudes Compruébalo Incluso aterrizar tenemos aeropuerto tú decides cómo venir en autobús en tren caminando decides tú pero es de venir a Sabade a Sabade La ciudad su protecomercio en estar y pasear